Вы слушаете материал сайта Абсолютера. Как относиться вот к этим практикам духовным, которые подаются из Шамбула и организуются так называемыми видами? Существует учительская система. Она делится ну, условно в три части. Это касается и молитв, и практик буддийских и так далее. Одна часть у нас является деструктивной системой. То есть те учителя, которые являются проводниками опыта деструктивной системы. Их множество, особенно большое количество их в католической церкви. Их просто там огромное количество. Это и Мефодий, который, кстати, в Киево-Печерской лавре там целый этот павильон выделил. Там и, 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 и Серафим Саровский, кстати, и, и другие другие учителя, которые, но ну, они точно такие же по составу, по качественным параметрам, они все одинаковые. У них все приоритеты выставлены в одной категории. Это не значит, что учитель, который деструктивный опыт ведет, он вас будет тянуть на дно. Или на, он может вас тянуть и наверх, и на дно, но все зависит от того, что в данном случае он как бы курируется и определяется с цивилизациями, которые ведут этот опыт. Есть так называемые учителя Шамбала. Их тоже очень много, и они больше у них имена такие индийские. Это наиболее деструктивная система в своей основе. Почему? Потому что здесь идет прямое взаимодействие программы высшего я-монада. То есть здесь душа практически не играет роли. То есть высшее я, как мыслеформа, которая руководится учителями, создает такие условия для человеческого тела, что он видоизменяет свое человеческое тело, может левитировать, уходить в состояние нирваны, уходить в свет как состояние. Это в чистом виде взаимоотношения архитектора абсолют. В данном случае тело выполняет монада абсолют, высшее я это программа архитектора душа. Но здесь очень малое влияние имеет, потому что, ну, представьте жизнь монаха, да, то есть она, во-первых, линейная, вторая, вторая, она достаточно мало определяемая в событиях, то есть там сразу он родился, инкарнировал и пошел. Он молится, читает мантры, он, ну, если читая, смотрели этот фильм, как Санасара, да, там? Санасара. Ансара, да? Вот там он что, он три года просидел в этой позе, потом раз его в жизнь повезли, значит там душа подключилась. А так они по сути живут одной и той же программой, и эта программа осуществлялась тысячелетия. То есть вы знаете, в Тибет весь израиль в этих дырках, куда их высаживали, там, когда он подходил к опыту, замазывали эту дырку, и он там уходил в свет, либо умирал. То есть у него два варианта было. Вот, поэтому в данном случае вот этот опыт, он, он понятен. Здесь очень развиты медитативные практики телесные практики, все вокруг тела. Даже. И в данном случае сознание является регулятором только соотношения с телом. Это понятно, да? И здесь, естественно, у тех, кто проходит этот опыт изначально от Тибета, у них нет таких огромных многопластовых километровых накоплений, деструктивных значений, как у нас. У них нет вот этих магазинов, там, проблем с денежными и финансовыми эгрегорами, состояния семейных отношений, социумами, работы и так далее. Они просто их не существует, их нет и все. Поэтому она считается наиболее деструктивной. Как только эти учителя начинают воспринимать наш опыт, ну их, мягко говоря, они его не совсем понимают. Мы с ними много общались, и в данном случае они могут посоветовать что-то так нежное, но не больше. 
Есть учителя, которые называются, ну, мы их называем миры Святого Духа. Миры Святого Духа. И т.д. То есть в данном случае тут еще есть разные представители учительской системы. Я так три блока взял. Миры Святого Духа – это наше вселенское образование, это особо чистая система, которая ведется под систему так называемого Духа Абсолютного, ну, я не знаю, это Абсолютная Любовь и так далее, это сердгерадмический, это вот чистота, так называемого, свечения, это конструктивные коэффициенты, это вот та, те, те мерности, которые относятся к пространству конструктивных значений. В данном случае она тоже представлена достаточно большим количеством учителей, но, как правило, они регулируют и тот, и другой опыт. Если учитель это я просто сразу вам говорю, чтобы потом вопросов не было. Видит, что человек погружается в состояние несчастья, горя, каких-то событий. Это не значит, что он будет вам сопереживать. Он просто видит ваш опыт точно так же, как вы видите там, смерть собаки там, или там, какой-то смерть на экране там, телевизора, который мы как бы не сопереживаем. И, кстати, единственный, кто возмущался по, по нашему состоянию, это вот Сергей Радонежский, который говорил, что люди смотрят на телевидение, на экран, на эти ужастики, и у них нет коэффициента переживания. Они могут посмотреть в день до тысячи убийств, и у них все будет нормально. У них такое ощущение, что мы смотрели там куда-то в потолок. То есть никаких эмоциональных соотношений нет. Поэтому это вот надо так представлять. Поэтому молитвы играют роль здесь и здесь, но не в нашем случае, который мы разбираем. Итак, мы двигаемся дальше. Значит, как вы думаете, что надо сделать человеку, чтобы полюбить самого себя? Принять себя. Ну, тепло. Дальше. Какие варианты еще? Исследовать, изучать себя. Изучать себя. Давайте так. Вот существует некий путь. Да? Вот там есть некая такая гора, которую мы называем условно не целью, а вектором. Как назвать эту гору? Хотите цель называть? Это способ. Ну, погодите, ну давайте логично. Любовь кем создается? Абсолютно. никакого отношения нет. Монада может проецировать чувство, как мы говорили, подобной любви. Но, это, но она больше относится в виде состояния энергообеспеченности, бодрости, состояния насыщенности организма. Но к любви она никакого отношения не имеет. Душа. Вот. Так вот, соединение с душой есть тот выход, который является... То есть надо найти путь к душе. Понимаете, вы? Теперь мы смотрим на себя и анализируем. Как вы думаете, кто из вас проводит свой день проводит свою неделю, месяц, исходя только из тех чувств эмоциональных, которые ему подсказывают внутренние соотношения. Поднимите руку. Так вот, получается, сразу мы, мы ловим себя на так называемой дельте. То есть, с одной стороны, у нас есть пространство восприятия, то есть я нарисую сюда человечку, пространство восприятия, вот это общее. И у него есть как бы две составляющих. То есть мы видим цельную картинку, но у нас есть два варианта. Смотреть на это пространство с точки зрения программы высшего я, либо смотреть эмоционально чувственными каркасами. Это более сложная категория, мы не берем, что это душа накладывает. 
Два выбора. Что получается в этом состоянии? У нас поступает директивная мыслеформа, мы ее заглатываем, разворачиваемся и идем в нужном направлении. Так? Я пошла на работу. Это же директивная мыслеформа, она же условно-безусловно. То есть вы встаете, одеваетесь, моетесь там, завтракаете или не завтракаете и, и пошли. Вас же никто не выпинывает из дома, не по радио не кричит, как концлагерь, шнели, шнели, там и так далее. Нет такого. То есть вы добровольно встаете и идете. Но с точки зрения человеческих эмоций, большинство из вас этого делать не хочет. Ну, условно говоря. Потому что многие это не любят процесс. Ну, я за небольшим исключением. То есть исключение мы не берем. А следовательно, получается, что вы существуете в так называемом отрицательном диапазоне по отношению вот к этому состоянию. Этот отрицательный диапазон, он, соответственно, не только имеет способность накапливаться, он где накапливается? Он у вас накапливается в памятных значениях, он у вас накапливается в ячейке, которая также подлежит к составу некого накопительства. И он у вас накапливается в так называемом блоке подсознания, который определяет его как привычку, как некую инертность состояния, как некую систему, которая проходит уже программное обеспечение. Соответственно, вот эта директивка вся формируется так называемым лучом творением. Мы когда-то про него говорили, сейчас не буду повторять. То есть это все собирается, собирается. То есть если взять сценарий вообще, то формируется что сценарий это такая так называемая спираль, которая уходит из одной точки. Вот эта спираль, она условно где-то останавливается на уровне планетарной системы и начинает распускаться на так называемые хорды. Вот эти хорды уходят сначала на государство, потом уходят на так называемые города, ну или на, там, на поселки, потом э, на сообщество, ну и так далее. А дальше уже на семьи, семья и человек. То есть вот, вот это, естественно, в каждом случае это все развивается на больше и больше и больше. Что в финале вот этих елочек получается? То есть если через эти елочки посмотреть на то пространство, которое в финале получается в виде визуализации, получается картина мира, которую, кстати, видят, это единственное, кто видит, так называемые сценаристы, которые сидят вот здесь, они сидят вот над этой системой. То есть они управляют сценарием на уровне главных людей. И они реально видят это пространство. Больше его не видит никто. Они видят нашими с вами глазами. А вот учительская система, если она, она состоит, она как бы сбоку стоит, она это пространство не видит. Чтобы зайти в пространство человека, ей надо зайти, допустим, в Сергея, в его сознание, получить доступ туда с разрешением, а потом визуализировать картинку, которая разворачивается у него в виде меня. Потому что там визуализация, иллюзии в таком объеме не происходит вообще. Там существует поля возможностей в нулевом времени. Она выглядит как жидкокристаллическая пленка, которая переливается в значениях нулевого времени. Это понятно? И они нас не видят. Они видят все общее состояние в целом. Они видят наше пространство вместе с рентгеновскими лучами, там, вместе со всеми, со всеми так называемыми биологическими полями и прочим. А следовательно, учитель рассматривает единственное значение, мы это мы говорили уже на, на уроках, как оценивается человек. 
учитель, смотря вот на эту пеструю картинку, он видит, грубо говоря, вот эти вот поля, поля сознания. Сами сознания, как мы говорили, они находятся в одной точке. Это только разворот идет картинки. То есть это вот флешка, если взять флешку и согнать туда все наши сознания, наклонить, и получится плотность такая. Эта плотность имеет внутри такие так называемые точки, которые разворачиваясь и проходящие в нижней мерности, преобразуют вот такую картину пространственную. Так вот, учитель, если он смотрит на условного человека, то он видит в нем только внутреннее пространство, как объект развития. Что такое внутреннее пространство? Это способность человека свободно мыслить, управлять временем, анализировать мыслеформы, управлять мыслеформами, планировать будущее и управлять своим будущим. Вот я семь признаков назвал. Потом иметь так называемое свободное творчество и иметь внутри себя коэффициенты четвертой мерности. Вот это внутреннее пространство. Вот этот коэффициент. Если человек спит, вот я видите, в ближайшем состоянии, то вот этого шарика внутри не существует. Там просто ничего нет. Потому что у него нет внутреннего пространства, он этому не может быть, он полностью управляемая система. Да, он может нервничать, психовать, осуществлять энергообмен с пространством, выходить из себя, выполнять какие-то роли, но его полностью этим процессом, как программа, как машинка с пультом, будет руководить вышестоящая система. Через высшее я, через систему. Как только он проснулся, он сразу начинает, вот эта прослойка начинает увеличиваться увеличиваться некой способностью авторизированного нахождения себя. И первой способностью это так называемая третья точка наблюдения. То есть он выходит из себя и начинает наблюдать за собой. Ну, мы об этом говорили на других лекциях. Способность наблюдать за собой это как бы начало. То есть он смотрит на свою жизнь со стороны и видит себя и начинает оценивать с того или иного угла. Сначала он изменяет свои коэффициенты к плохому и хорошему, потом он начинает преодолевать свои какие-то внутренние состояния, понимать, что он не там находится сначала, понимать, что он не там работает, не с тем живет, не тех воспитывает и так далее. То есть у него начинается вот этот качественный параметр. И при том, что интересно, в данном случае учительская система говорит, что при просыпании человека морально-нравственные нормы, которые у нас укоренились как диапазоны пространства 3D, не должны учитываться, потому что человек никуда не выйдет. Если у него, извините, жена фантом или вообще не в той теме, а он должен высвободиться или там наоборот муж, то он должен как минимум принять решение по отношению к собственной душе. Если у него есть эмоционально чувственный порыв на выход из пространства семьи, у него два пути. Либо обратно заснуть, тогда ему эту штучку надо обрезать, вот. либо расширять это пространство, значит выйти из него. Потому что иначе он будет постоянно находиться в внутреннем конфликте. Ему Душа его будет тянуть, она же его тянет. Он говорит, измени пространство, измени координаты, измени свою так сказать, систему проживания. Потому что душе нужен, ну, как она его проведет к переходу в состоянии четвертой мерности, если он впаян в систему 3D, его же надо вытащить оттуда, приподнять, как морковку. Там торчит зелень, да, а сам, сам, сам корнейщик-то внутри, его же не видно. И также человек, он видит только зелень, он видит только внешние обстоятельства. И это очень важный фактор понимания, что внутреннее пространство видится учителями, и чем больше это пространство, тем больше они проявляют интерес к человеку. 
И как только человек начинает осознавать себя, начинает свободно мыслить, ну хотя бы какой-то процент, там 2-3 процента, это уже перебор в день. А что такое свободное мышление? Я начинаю абстрактно мыслить, условно говоря, я хочу нарисовать картину. Но не, не, не рисую Владимира Ленина или Феликса Чужинского, я рисую некую абстракцию, которая мне нравится, я сопоставляю своими эмоциональными чувствами. В этом случае я начинаю творить что-то. Тогда они начинают уже включаться и подключаться, и подходить все ближе и ближе. Вот это расстояние начинает сокращаться. И э, учитель, у, у, у любого наблюдателя, который не, э, спит и, и не спит, есть куратор, учитель, у любого. Это однозначно. Только вопрос в том, что есть учителя, которые курируют по 10, даже по 100 тысяч наблюдателей, даже больше, и они все являются кураторами. Но чтобы он стал вашим наставником, не обязательно на канале, то вам нужно сформировать это внутреннее пространство, которое должно стать именно сферой расширения и вашего развития. Теперь дальше. Если вы превратились в стоячую человека, вот вы проснулись, да, то у нас начинается проблема другого плана. Человек говорит, я пошел развиваться. И он опять же смотрит вот сюда. Он смотрит вот сюда и говорит, я буду медитировать, я буду рисовать. Я буду правильно питаться, я буду ездить в места силы, я буду э, общаться с другими людьми и т.д. и т.п. Там море можно музицировать. Там. Что получается в финале? Ну скажи, там сосался. Нет, ну мы наших не берем, я хочу, чтобы кто-то из прибывших. Что получается? Человек муницирует, правильно питается, ездит. Развивается. Да нифига он не развивается. Он замыкает себе в неком цикле самообман. Это, это гонка за собственное хвосто. Он начинает крутиться. Да, он уходит на некую орбиту, более совершенную, но у него в этом состоянии ничего не уходит. Он по сути похож на этого человека, потому что вот к этому, ну чтобы вы получились яички, у нас я другую тут шарик прикручу. А, вот, а, вот это состояние, это его накопленное состояние. Здесь у нас находятся памятные значения, программа эго, ментальные конструкции, привычки, характер, инерционные составляющие, короче, все. А это внутренний мир. А это так называемое деструктивное значение 3D. Вот как вы думаете, вот если он прокручивает этот круг вот здесь, он что-то здесь разрушит? Да, ничего просто вообще. Добавляет, просто, да, добавляет, но ничего изнутри не разрушает. Да? Логично, да? То есть, и поэтому учителя говорят, вот эта вот система, она играет в лучшем случае при развитии, которое необходимо для любви к себе, только 5%. Вот 5% это максимум, что можно присвоить всему тому, что вы прилепили к себе. К хорошему питанию, хотите хоть направо перейти. К состоянию там медитации, хождение в бассейн, там, там, массажу, чему угодно. И даже к общению, даже если вы будете общаться с нормальными людьми, которые проснулись, это, конечно, подбросит вас наверх, но все равно вы останетесь в этой стране. Какой выход из ситуации? Давайте мыслить. Чтобы человек понял, что ему делать, ему вот эти вот внешние... Почему, кстати, высшая это вас выталкивает сюда? Они говорят, давайте вот 
вы туда пойдете, там чего не хватает? А, вам не хватает правильного питания, так вам сделали, да? Вам не хватает рисования, вот вам кружки по рисованию. И вы рисуете, вы там дома там что-то вяжете, сочиняете, там лепите, пишете стихи, там, и считаете все, вы там, о, Ничего не происходит, у вас багажник полностью забит какашками 3D-шными. Полностью машина сидит у вас на осях, она не едет. Вы стоите на месте. Так не бывает. Если вы проснулись, вы уже двигаетесь. Есть исходник, что он двигаться должен, да? Да. Это по-любому действительно Нет, это само собой. То есть здесь есть как бы три фактора подачи. Во-первых, вас пихает учительская система, то есть влияет на, на, но она влияет как бы не так, она влияет на ваш внутренний мир, учительская система. В редкостных случаях программа высшего я, но если это прямо нужно деструктивным цивилизациям, чтобы вы пробежали этот путь до какого-то состояния, виды изменились, тогда подключается вышестоящая система типа Ориона, но в зависимости от того, какой посев. Если вы принадлежите к посеву вышестоящих цивилизаций типа Ориона и равных с ними и даже ануаков, то, естественно, они вас потащат и достаточно хорошо через мыслеформу. Если вы не их пассив, они даже пальцами шелохнут, будь то вы хоть там от абсолюта представителем, тащите сами себя. А программка вышивая будет работать в общей системе. В общей системе. Вот как ценник в магазине будет стоять, вот так же она будет работать, просто как значение и все. И сюда же, ну я беру английскую систему, но это звучительская она стоит, она, конечно, впереди. И сюда же подводится, естественно, душа. Вот как бы три основных составляющих, которые влияют. Естественно, здесь мы не должны забывать цивилизации, они действуют напрямую. Но цивилизации, они, как правило, влияют только на событийные картины, то есть только на сборку. Они подходят к сценаристам и пытаются свои посевы организовать в тех наклонениях, в тех, так сказать, событийных рядах, которые есть. Потому что мы это сегодня не будем разбирать. На, это вот сейчас в течение будет появляться. Сама по себе картинка, которую вы получаете, она вообще происходит из системы миротворцев. Это еще одна система абсолюта, которая создает это пространство, сворачивает и разворачивает уже в виде картинки, в виде уже матричных кодов. А высшая только дорабатывает эти значения. Она уже как модулятор. Чуть-чуть левее, чуть-чуть выше, только фотограф улыбнитесь, поставьте там. И всю эту штуку начинает прогонять в фантомном мире много-много раз прогоняет, и потом уже в конце это подает вам как вот сегодняшнюю картинку, и Натя, смотрите, теперь это уже, и то каждый из вас воспринимает это под определенным углом и в разных позициях во времени, во времени и так далее. Итак, что надо сделать? Мы так и не ответили на вопрос. Я, я отметил, вот 5% это относится к развитию. Значит, несложно догадаться, что 95% находится во внутреннем мире человека, в его внутреннем состоянии. А следовательно, основная ошибка всех проснувшихся, всех развивающихся, это та, что все пытаются изменить внешнее пространство. Комнату поделал, чуть подкрасил, значит, так прическу поменял, там прессик подкачал, там одежду сменил, там травку поел и так далее. Так ведь, ну, по сути там. А как начинается к себе, да нет, зачем? Да вообще, мне все хорошо. Ну, частично к внутреннему. Нет, ну, ну, что, что достигает медитация? Вы частично гармонизирует ваши мыслеформы. Вы просто достигаете некой базисной точки. Ведь медитации бывают разные, динамические, статические. Мы говорим о медитации на точку ноль. 
То есть вы выходите на точку ноль, ловите себя на состояние немышления, и, соответственно, вы понимаете, что это состояние вам необходимо как некая точка отсчета. Только вы ищете дно там бассейна, да, вот вы нашли, вот, вот эта точка отсчета, дальше вы можете мерить глубину. То есть это некий гармонизатор. Да, он, он может относиться к, к системе, но вы не, не преобразуете себя, сколько бы вы не медитируете. Что подразумевается под развитием? Я же вам сказал уже. То есть под развитием подразумевается путь коэффициентом четвертой мерности. То есть мы перечисляли, когда-то там была лекция, это способность к творению, дитя к творению, способность управлять временем, это свобода, это гармония и так далее, и так далее. Но достигается это через анализ мыслеформ, вот это развитие. Управление мыслеформ, я уже перечислял, это развитие. Значит, управление ощущением времени – это развитие. Представление и планирование будущего – это развитие. Управление будущим – это вообще высший пилотаж будущего. Это развитие. Все. Больше ничего не надо. Если вы в эти состояния зашли, вы эти навыки получаете, вы можете смело начинать видоизменять внутреннее пространство. А вот эти вот значения, они сами по себе начнут у вас разбираться под давлением вот этого состояния. Это, грубо говоря, представьте, что вы сейчас, условно говоря, весите 120 килограмм и пришли в тренажерный зал. А вам дают упражнения, набор диет и так далее. Так вот, вот это упражнение набор диет. А вот это вот лишний вес. Он сам по себе начнет скидываться. Он сначала будет приходить в рудиментарное состояние. Если вы помните, человек, когда худеет, у него жировая клетка из такой превращается в так называемую плоскую клетку. И она будет ждать 3-4 месяца, пока организм не примет решение рассосать окончательно. И тогда начинают удаляться вот эти так называемые складки, провисания, которые образуются чаще всего у женщин, но и у мужчин тоже после похудения. Тогда уже кожа начинает подтягиваться. А так состояние вот этого переходного периода необходимо фиксировать и самое главное достигать вот в этих состояниях определенного навыка. А мысли форма это кому эмоции к ним относятся, чувства, или это именно Ну, в данном случае мы не говорим. Конечно, к развитию относится управление собственными эмоциональными чувствами каркасами. Но чтобы, но чтобы достичь управления эмоциями. Вообще это лучше и не делать. Вам проще пройти вот этим путем и дойти до соединения своей душой. Мы же, помните, вот, вот здесь говорили, что человек, анализируя данное пространство, выполняет по сути роль исполнителя программы высшего я. Он не идет путем эмоционально-чувственных каркасов, а он выполняет роль исполнителя директивного мыслеформирования. Он выполняет те пространственные сценарные решения, которые ему спускаются свыше. Если спросить вас, что бы вы делали, если находили бы в эмоционально-чувственных каркасах, то, соответственно, любая там домохозяйка или даже бизнесмен, он бы сказал, о, если бы мне дали возможность, у меня было бы время, да я попросил все это подальше и поехал бы на природу, на рыбалку, ну что мужчина скажет любой там, ну куда, или занялся бы там любым делом. 
Женщина скажет, что у меня тоже, да я бы там все бросил, поехал бы на море отдыхать или еще что-то. То есть вот какое сопоставление. Но это, конечно, крайне качество. Они не регулируют процесс сходимости с душой, но, по крайней мере, они показывают противонаправленность. И учительская система говорит, что если вы хотите измениться, вам надо полностью сопоставить вот эти вот, так называемые, ваши сегодняшние занятия как отрицательное значение. Вообще все. Работу, семью, питание, там вот все вывести в знак минус, перевернуть, и вы получите знак плюс. Тогда вы начнете выходить из пространства 3D в постоянное 4D. С одной стороны, это кажется безумием, но на самом деле этот путь проходили десятки, сотни людей, и он является единственным. Теперь о просветлении. Вы знаете, что существует понятие просветления? Этот опыт, он является достаточно уникальным. И его души достаточно активно использовали в прошлом, позапрошлом году. Это такая кнопка, куда душа нажимает, и по существующему инкарнационному контракту с программы высшего «Я» сбрасывается вот весь этот так называемый тяжелый рюкзак, который называется накопленными деструктивными значениями. Это происходит одномоментно, в течение там, суток или одного часа, или одной минуты, но вот эти все значения аннулируются, превращаются в нуль, и человек становится ребенком. То есть он видит себя по-новому, жить по-новому. Но кто-то, может, встречал просветленных, вновь образованных, поднимите руку, кто видел этот процесс. Видели, видите, у нас только одно. Ну, да, я не говорю про старых просветленных. Нет, в смысле, только что... Да, которые вот есть вас, да. Не, не про него, а там не были, да. То есть вот это вот сброс или кнопка, она достаточно часто употреблялась душами, но учителя говорят, что эта практика не поимела эффекта, потому что человек, он оказывается как свежий огурец в соленом растворе. Ну куда ни плывешь, везде соль. Он все равно засолится и превратится в такого же обывателя. Чтобы остаться свежим, ему надо выбраться на поверхность и выйти в состояние коэффициента в четвертой мерности, что крайне сложно, но возможно. Но и то к этому надо готовиться. Поэтому просветление на сегодняшний день искусственное, оно практически не применяется. Душа применяет его только в том случае, если она понимает, что наблюдатель безнадежный, путь у него тупиковый, тогда она жмет на эту кнопку и смотрит, что получится. В каком виде он поплывет. А если в Индии все то же самое? Не, ну в Индии там другое вообще. Мы говорим сейчас о нас. Если приехать в Индию на кнопку нажать, то кнопка жмет душа. Она принимает решение, когда я делаю. Поэтому на сегодняшний день вот это вот, это некая методология схождения с душой, как некий, некий путь, некое представление. С одной стороны, можно оставить внешнее значение, как некое закрепление. То есть это формирование культуры тела, да, культуры питания, культуры ну, творческих привязанностей, хотя творчество тут тоже его можно по-разному соотноситься. Но и самое главное это формирование определенной сферы общения, потому что если человек общается с 3D-шным пространством, с людьми, то он как бы как он постоянно инфицируется, то есть ему вкладывают, вкладывают эти энергоамены, мысли, формы, которые есть у других. И он ходит и все это собирает, и у него получается даже не дуальность, он как бы пытается развиться, и тут же его засасывают обратно. Притом здесь мы подходим к очень интересному моменту, 
которая называется сопротивление высшего я, как программа. Потому что высшее я, когда человек начинает двигаться вперед, начинает собирать события, которые препятствуют развитию человека по двум причинам. Первое, у него есть у каждого высшего я закон иллюзий. Я вам объяснял, что это такое. То есть человек должен представлять, что он находится в материальном мире, не думать о понятии времени, не думать о понятии ну, как бы, иллюзорности пространства. То есть там много пунктов. Кстати, надо этот закон расшифровать и прописать, и выложить на сайте, потому что мало кто представляет, сколько там таких отягощающих моментов существует. Но в какой-то лекции это прописано, ну, по крайней мере, частично. Поэтому в данном случае вот эти пункты, они говорят о том, что если человек начинает в них выходить, то он начинает двигаться по отношению к душе. Это путь. Если есть еще другой путь, мы говорили, это шамбу. То есть вы можете приехать в Тибет, или ну, есть еще на зона Белухи, сесть в пузо медитации, или просто там жить, если вам разрешат. И постепенно будете очищаться, очищаться от коэффициентов самопроизвольно. Но самое главное, у вас не будет иммунитета, потому что если вот этим путем двигаетесь, вы как бы пространство, получается, вот вы проснулись, дальше у вас как бы следующий этап, вы превратились в так называемого человека развития. И вы себя уже воспринимаете вот с третьей точки наблюдения. Вы чувствуете себя и в пространстве 3D, и чувствуете потенциал себя в пространстве 4D. Вот это ощущение себя в будущем, есть некое такое представление как раз о развитии. Ведь вот каждый из нас развитие понимает как состояние чего-то прекрасного и хорошего. Да? То есть представьте, что... Ну, условно, каждый из нас чем-то не удовлетворен в своей жизни. Да? И мы решили эту неудовлетворенность, эти барьеры, эти так называемые препятствия взять и убрать. Куда как это можно сделать? То есть все вы понимаете, что пространством не управляете. Событийка у вас как стена стоит. Вы на нее только можете смотреть. Как бы вы ни просили, не умоляли убрать кого-то из этой событийки, это все будет стоять и проигрываться. Притом ровно столько, сколько нужно. И, и, и жить эти так называемые регуляторы пространства, руководители партии и правительства могут жить и 150, и 200 лет, и в этом ничего особенного не будет, но ну, изобрели таблетку, там, номер два и все, и все будет хорошо. Поэтому туда лучше не ходить. А вот в этой ситуации у вас получается так, что вот это пространство у вас занимало при этой методике вот столько, а вот это пространство у вас занимало столько. Дальше начинается перетекание, то есть оно начинает расти, расти, расти. Как оно растет? Оно растет вот за счет вот этого пространства. Вы наполняете свой внутренний мир, свои возможности, свои состояния, свою внутреннюю свободу, свою гармонию. Этого вполне достаточно, чтобы двигаться вперед за счет внутренних состояний. Если опять же возвращаться назад и взять сегодняшнее состояние каждого из вас, то оно мало чем отличается. Оно отличается, конечно, от состояния, которое было два или три года назад. Этот путь пройден в очень маленьких величинах. В основном все изменились внешне, внешним пространством, внешними событийными рядами. Ну, что-то раскрасили, что-то подмаливали, что-то изменили как бы вокруг себя. Грядки стали красивше, цветы пышнее, там, ну, я условно говорю, запахи ярче. А в общем и целом, вот эта нутровка, так называемые кишки и печени, они не поменялись. Соответственно, если человек развивается, а 
определенной методикой, то он начинает увеличивать вот это пространство как представление. То есть я могу разложить следующий день, мы говорили вот на уроках как раз о методике раскладки дня. То есть я могу представлять завтрашний день как событийность текущую, как вчера и сегодня, а могу начинать образовывать участки и заполнять их энергетикой четвертой мерности, где абсолютно свободен, независим, гармоничен. Пускай это будет две минуты, потом три, пять. Я начинаю расширять это пространство, и оно само по себе начинает двигаться, потому что если у меня есть к этому эмоционально чувственный порыв, это значит, что у меня сзади кто-то пинает. Этот пендель мне дает моя душа. Она не пинает, пинает, пинает. Но она не может пнуть так, чтобы я вылетел из пространства, чтобы я там зарыдал, сказал, не пойду на работу, ни в каком случае. Но вот мы, кстати, на Белухе видели парня, который уже 10 лет назад туда рванул из Москвы, был с бизнесменом, наркоманом, бабником и так далее. Он уехал на Белуху, все бросил, ходит, помогает там пограничникам, живет там на подачке, и ему хорошо, и он сейчас. Есть, он существует, и таких людей, кстати, немало. И вот у нас будет 26 или 23 числа, да? Клуб Семиолитеров у нас будет 23 Да, и там будет уже более глобальная лекция про поселение будущего. То есть это тема, которая сейчас она и на сайтах выкладывается. И она вообще волнует всех, потому что там будут рассказываться почему, куда и с кем. Потому что это, это уже стало. То есть, если говорить большим таким эзотерическим языком, сейчас уже многих вывели из леса, из этих, так сказать, кустов и темени непоняток, и теперь уже говорят, вам надо вот туда, в реальном направлении показывать пальцы. Потому что раньше нам говорили, никуда не надо идти, вы разберитесь сначала с пространством, сознанием, с какими-то представлениями. Теперь они уже показывают вам туда. То есть и туда пойдут в эти поселения, они уже образуются и по стране, но так не носят массовый характер, но по крайней мере это уже выход в состояние какого-то более гармоничного проживания, потому что ну, то, то, где мы есть, это не совсем правильно. А вот уточни, пожалуйста, ты только что сказал о том, что вот в правом верхнем углу, да, у тебя на листе, о том, да. что такой образ жизни это залипание, да, на 5% только визуально. И только что ты привел пример. Нет, это, а... это 5% от всего того развития, в лучшем случае, которое необходимо человеку для того, чтобы двигаться вперед в состоянии любви. Угу. И, и только, что, да, только что был пример да, человека, который все бросил, да, вот то, что ему нужно было чистить, да, и уехал на Белуку. Да. Как это сопоставить? Он не обманулся или уехал на Белуку? Не Нет, но его, ему собрали, во-первых, а, события, что бывает редко, б, он эмоционально, чувственно себя чувствует там в десятки раз лучше, чем чувствовал в Москве, как состояние. Его есть, это устраивает. То есть не обязательно человеку быть богатым или бедным. Да, Его надо вам быть счастливым. Да? Кто-то, может быть, проходит вот этот путь, как ты говоришь, да, видимый. Нет, ну он не через левую здоровую. Нет, тут а тут для кого-то это, это реальная мощная трансформация? Нет, нет, на самом деле, вот лекция про поселение, она говорится в преддверии участка событийных рядов, где человек может реально изменить свои координаты. Вот до этого два года говори не говори, если это нет в инкарнации по датам, то человек не может поменять координаты. Его технически будут просто садить на место. И он сидит, и вот так вот вылазит, и его снова садит. Он пытается выйти, его обратно засаживать. Но будет достаточно длительный коридор, такой, я думаю, что год и больше, когда человек может реально собрать события, его высшая я и душа, и уехать в другое место, пребывать. Это очень важно. Поэтому тут надо пользоваться этим моментом. Без переезда практически выхода из конструктивного пространства городов невозможно Ну сейчас учителя говорят честно, что а надо переместиться из координат 
Б из того социума, где вы находились, потому что надо выбраться. И они вот даже приводят пример, если сравнить, допустим, социум в Москве или даже Новосибирский Кемера, то социумные ряды, вот эта система общения людей, их нравственные и моральные ценности и другие, они будут очень сильно отличаться. Даже сами эгрегоры, как слоистые. Вроде бы рядом находимся, переезжаешь Кемера, там совсем другие люди, другая как бы начинка другая. Это как консервы, да, одна с перловкой, другая с гречкой, мы оба с говядиной. То есть начинаешь есть и вкус другой. И тут точно такая же система. То есть вроде как все одинаково, но начинки все разные. И поэтому само перемещение человека привязано не для того, чтобы ему просто переехать, или по, по, может быть его даже в худшие условия, а для того, чтобы он поменял координаты и начал путь к развитию. Его выталкивают оттуда, потому что в это пространство это все равно, что ваша привычка курить или пить алкоголь. Это все то же самое. Это, это ничем не отличается. Это просто привычка жить в одном месте. Для того, чтобы человек превратился в динамично развивающийся, ведь дорогу осилит идущий. Есть такая поговорка. Значит, надо куда-то идти постоянно, перемещаться. Если мы стоим на месте, в том числе в координатах, мы никуда не идем. Мы только думаем, что развиваемся. Это как две кослика по кругу. Кстати, вот очень хороший пример дали учителя с образованием. Вот есть система, да, и человек пытается получить высшее образование. Он поступает, учится 5 лет, вот кто-то 6, и потом он понимает, а это там 95%, но это в лучшем случае, что мы все эти знания вообще не нужны. То есть в лучшем случае там 5-10, это, это только там переводчикам эти знания ну, в большом количестве нужны. А, а так вот эти все прикладные знания, они не нужны и не конструктивны, и вообще ни, ни о чем. Что происходит за эти годы? Человека постепенно, постепенно вкручивает в систему 3D. Его учат общаться с социумом, его учат привычкам, там, которые он должен приобрести в виде образование семьи, там, плохим привычкам, там, наркотики, ну, все, все. И, и что самое интересное, если вы заметили, что во времена студенчества очень редкие случаи души подают события деструктивного характера, то есть превращают человека в наркомана или в алкоголь. Это редко. В основном все тянутся как бы общей толпой. Это потом начинаются уже грустные события. И человек, выходя из института, начиная работать, он понимает, что вот эти 5-6 лет или 4 года он потерял вообще просто на фуг. Он мог развиваться, он мог получить такой потенциал, у него все открыто, и душа от этого тоже стонет. Он же начинает эмоционально это чувствовать, что он попал-то не туда. Это функция высшего я, деструктивная. Ну и что диплом? Ну и что? Ну у меня вообще диплом. У меня еще есть диплом. И еще один. Ну что с ним делать? Так вот, получается, что. Что интересно, и а, тут а, учителя говорят, сколько бы мы ни пытались изменить образовательный процесс, вложив в него те знания и ту систему, которая нужна. И, кстати, попытки такие в Самаре были, там создали э, университет, по, который был основан на методологии Щедровицкой. Методология для деструктивной системы, хотя она сама по себе методология не очень такая конструктивная, это вообще страшное слово. Как только они слышат методологии, вся система начинает волнами ходить, потому что человек, обладая методологией, может разобрать любое явление, любое мыслеформу на части, полезные кусочки и выкинуть ее, потому что ему станет все понятно. Поэтому слово методология у нас под запретом. 
Методолог-щедровицкий читал лекцию у нас в университете в 1985 году и был наставником и учителем Ян Заславской, которые обучили Горбачева вот этой анархии, которая у нас потом произошла. Тут некая цепочка получилась. Но если сделать образование правильно, это с точки зрения, опять же, понимаемости, то против него будет протестовать цивилизация страна плана. Потому что если все будут заходить с теми, так сказать, способностями, то мы просто будем взламывать пространство и выстраивать то, которое нам нужно. А это не нужно сценарий. Сценарий нужны тупое. Да, ну, будем говорить о речке или быдло, я не знаю, как нас можно назвать. Но с точки зрения большинства получается вот так. С одной стороны, мы получаем образование, с другой стороны, мы не применяем. То есть мы выходим на такое, опять же, это называется ввинчиванием пространства 3D. Вот после вот этого всего анализа вы должны понимать, из чего надо выходить. Вас вкручивали, вкручивали, давали не то образование, учили вас как бы соглашаться с некими социальными системами, соотноситься с самими собой, с финансовыми состояниями, накручивали состояние различных форм страха на ваши шины страха, которые, кстати, тоже тают при определенных процессах. И, и, и дальше начинается выбор. Да. Ну, в школах там только начинается процесс такой глубинной трансформации, поскольку там есть некий опыт привыкания к социуму, там больше все-таки дается неких необходимых навыков общения с пространством, которое является базисом. Ну, это вот мы на следующий, когда поселение начнется, там будет блочок такой э, про систему. Я когда-то лекция была кратко, говорю, как воспитывали своих детей э, э, лемурийцы и азбаты. Семерки там были, да, но там никто из цивилизаций, которые проходили опыт развития перехода, не воспитывал детей в семьях. Это считалось А достаточно большим заболеванием, вы это просто извращение с точки зрения логики, потому что у каждого свои гуси, и каждый пытается своего ребенка втолкнуть, что он там знает, что он там видел, и все это по понятиям, потом этот ребенок с искалеченной психикой, по сути, с точки зрения развития выходит, и начинает податься с этим обществом. Для цивилизации деструктивного плана, чем больше он искалечен, чем больше он заломан в сторону каких-то углов, тем лучше для них они больше собирают отрицательные энергетики, начинают заламываться, опять он проходит этот путь по ошибок и так далее, и так далее. Теперь начинаю выходить на финальный этап. Что же все-таки надо сделать человеку и как себя представлять для того, чтобы дойти до состояния любви к себе? Любовь к себе – это как вот награда, это состояние единения с душой, это некое состояние вашего результата развития. К сожалению, оно непростое, тернистое и сложно преодолимое вот из-за этого фактора. Потому что как только вы начнете разбираться вот с этими явлениями, то вам придется пройти так называемое аналитическое состояние разбора. Эти аналитические ряды и состояния есть во многих практиках и учениях, но это и состояние своего дня. Когда вы начнете анализировать свой день, то вы поймете, что более 90% вы гоняете пойду, то есть вы ничего не делаете, по сути. Вы перемещаетесь, вы разговариваете, вы делаете все, что угодно, но только не то, что нужно вам. Это называется линейная событийность. Вы заполняете некое пространство, но в финале ни о чем. И только какая-то маленькая тулика, почему учителя говорят, занимайтесь практикой, вот этими даже делами, хотя бы два с половиной часа. Вы уже почувствуете себя в каком-то 
инициирующим составом. Они 5-10 минут там, сделал, убежал. Дальше, соответственно, то есть первое, что надо и чем нужно обладать, это так называемыми знаниями. Вот я вам даю часть знаний, только часть, к сожалению. Я спросил учителя, так вот, для того, чтобы человеку преодолеть вот этот путь, он должен быть воином. Когда-то вот мы с Настей изучали этот вопрос этом канал. Так вот, человек воин, воин, звучит абсолютно. Это тот человек, который может преодолевать себя через состояние изменения себя, через направление своего пути, через состояние непротестного, непротиводействующего состояния так называемого развития. Это целое свойство. То есть он не борется с собой, он не протестует с пространством, он не сопротивляется, потому что любой коэффициент сопротивления, противодействия, отторжения даже неосознанного потери интереса, это все коэффициенты третьемерности. Он просто раз и обратно. Воин это тот человек, который осознанно идет постоянно дорогой, именно проторенной дорогой к своей душе. Он понимает, куда он должен идти. А. Он может идти. Б. Через все эти так называемые пространственные величины и состояния сопротивления. И проходя через так называемые деструктивные события, неважно, вы лишились там кредита или вас заставили возвращать или вы попали в любую другую ситуацию, там болезнь, вы проходите прозрачно, вы проходите так же, как проходите через состояние конструктивных значений, как будто вас рассмешили, как будто вас обрадовали. Это представить очень сложно, но если вы идете этим путем, вы воин. Вы дойдете до этого до, до конца, это однозначно. Но, к сожалению, воинов у нас очень мало. Но по статистике среди женщин воинов больше, потому что у них структура более разбалансированная, менее, ну помните, я вам говорил когда-то, она менее центрована. А мужчин, она зацентрована, линейная, и он нацелен на результат. Ему нужно цель показать, как собаке кусок или кости, когда он пойдет. В данном случае понятие воина, это все-таки более абстрактный путь. Он идет, преодолевает. Он преодолевает и направляет себя. Но он преодолевает не с помощью сопротивления, а он преодолевает с помощью способностей, которые он приобретает. Он анализирует свои мыслеформы, он начинает управлять пространством, он, соответственно, начинает управлять мыслеформами, он разбирается в этих деструктивных значениях, и он обладает знаниями. Каждая четвертая женщина, по сути, воин по своей структуре. Это немало. Мужчин где-то на порядок меньше, а мало совсем. Потому что так-то их теоретически больше, но это теория, а как на практике их поднять очень тяжело, на крыло поставить, называемое движение. Ну да. Вот. И, соответственно, если, то есть для начала нужно определить, воин вы или нет, вы способны прозрачно воспринимать события, вообще изменить свое состояние отношения к событийке. Потому что как только вы начинаете выдвигаться вперед, пространство и высшее начинает события собирать назад. То есть как только вы начинаете выходить в коэффициенты свободы, думать, что это пространство иллюзорно, выходить в состояние вот этого пространства, программа автоматом начинает работать. И воспринимать это как вирус, как некое заболевание, как отторжение. Вы эти пространственные и вообще все эти значения и уловки высшего «я» начинаете воспринимать уже совершенно по-другому, как некие собственные усилия по борьбе с самими себе. То есть одна левая рука борется с правой, ну, условно говоря, так. И надо, и еще необходимо понимать, что есть понятие, так называемый эффект клешни. Нарисуем лапу омара. 
Значит, с одной стороны у вас подается, так, вот здесь находитесь вы, как некий наблюдатель. Вот. вот здесь подается мысли формы, а вот здесь формируется событийный ряд. То есть сначала вас готовят, условно говоря, мысли формами к тому событию, которое у вас произойдет. Вы начинаете задумываться по какой-то причине о том или другом, о состоянии возможности встречи, о состоянии неких вариантов событийности или там вариантов сделки или еще чему-то. Вас готовят, готовят, а потом собирает так называемый событийный ряд и раздается щелчок, и вы попали. Хлоп. И все. Вы с одной стороны уже ваши мыслеформы вас уже подвели к этому событию, а с другой стороны ваши события накрывают. Это называется так называемые челюсти. То есть это стандартная работа программы. То есть вас подготовили, накрыли события, подготовили, накрыли события. А если даже вы не воспринимаете это событие как неожиданное, вас все равно подготовили во сне, либо какими-то предсказаниями, событиями и так далее. А следовательно, если вы идете вперед, то вы должны понимать, что вот эта мыслеформа, она всегда вас готовит не к, не, не к прохождению, к развитию, она вас готовит к откату назад. Это в эзотерике называется игра с высшим я. Вот последнее, о чем мы с вами будем говорить. Что такое играть с высшим я? Когда вы обладаете знаниями, когда вы обладаете уже пониманием цели и задачи, вы понимаете, что вы идете в состояние единения с душой. Как только вы дошли до души, любовь, она сама по себе приходит, потому что душа раз и подошла. Душа и единение с душой – это есть любовь. Это понятно? Или кто-то не ловил? То есть, если вы находитесь в состоянии души, то душа, она в любом случае, тем более, если она вас пинала к развитию, она будет вас любить, слезы будут течь за бесконечность. И, соответственно, вот, вот это вот понимание вот этих так называемых событийных рядов, вот этих болванок, этих заготовок, этих состояний начинает переходить вот через эти процессы управления мыслеформами и анализ, начинает переходить в игру. То есть на вас покатилось состояние, вы проанализировали, раз отразили, как теннисная ракетка, вот опять покатилась. И эта игра постепенно перерастает в так называемую остановку программы. Обычно высшая я играет, ну, наблюдений очень мало, но они есть. Ну, учителя говорят, два месяца вам придется отражать, при том на стабильном уровне. То есть оно будет подавать и сильные события, которые будут вышибать вас так, что вы забудете о том, что такое мышление вообще. Но так или иначе вы должны доиграть эту партию. Как только вы доиграете, вы почувствуете, что высшая я начинает переворачивать программу. И она переворачивает ее из так называемого щелчка, так называемую зону свободы. То есть челюсти захлапываются, и высшая я начинает вас двигать туда. Так устроена программа высшего я. А в январе месяце обещали налить воду в бассейн и сделать вообще программу высшего я, которая будет в основном подталкивать. То есть убрать вот эти челюсти, убрать многие вот эти так называемые. А всех или как-то. Нет, у всех, кто проснулся. Вот Орион даже говорит, все пространство, которое мы наблюдаем, мы наблюдаем через проснувшихся. Как вы отражаете его? Потому что спящий для нас не интересно. Спящий мы сами программируем. Я взял куклу, вот так вот кручу, и что, я буду с ней разговаривать, что ли? А вот когда кукла сама бегает, когда она сама отражается от души, вот тогда они смотрят. Вот работает это пространство в том наклонении, куда они катятся, либо наоборот, не работает. Тогда они начинают что-то изменять и, и добавлять. Еще про воина. Дело в том, что сам по себе воин, несмотря на как бы, его внешние признаки, он все равно 
То есть учителя говорят, что этот человек еще не должен проходить катарсис, внутренние процессы. На самом деле это вообще состояние очень редкое. Дело в том, что все равно будут подаваться события на растождествление, на изменения, потому что без этих событий очень сложно избавиться от этого багажа. Но вот это движение вперед, как удалось вот сейчас достичь нам на учебе, оно идет достаточно быстро, но не у всех. Оно идет, но будем говорить так, что если взять обыкновенного человека, который развивается, то у него движение вперед, условно говоря, плоскости будет происходить вот так вот, там на какой-то там на 5% в год. А у нашей системы получается вот так где-то, если не больше. Но по-разному там можно, можно, конечно, но это почти взлет самолет, условно говоря. Понимаете разницу? Но это опять же с помощью вот этой методологии. Она в общем-то доступна, мы ее не скрываем, мы просто сейчас экспериментируем и смотрим, прокручиваем. Потому что в данном случае речь идет о закреплении этих навыков на уровне автоматизма. Это как движение руки, ноги, то есть человек начинает на автомате мыслить, анализировать, выходить в третью точку наблюдателя, и только тогда он может выделить это пространство 3D-шное в некую картинку. Я наблюдаю за пространством, а для меня оно сначала является, они предлагают так, сначала я отторгаю это пространство, убираю его как бы из своей жизни, отворачиваюсь от него и смотрю, как в 4D. Оно само по себе начинает уменьшаться, а это растет. А потом я его воспринимаю как фоновое, как, как работающий телевизор, который не наблюдает. То есть я вижу краем глаза, как это все мелькает. Но с точки зрения своего наполнения, мне уже интересна совершенно другая иллюзия, и другой мир, и другое наполнение. Потому что если я прохожу вот это, мне начинают создавать уже собственные участки событийности, окрашенные и размалеванные в те цвета, которые мне нужны. И в том числе и управляя неким участком пространства, которое дается сейчас до 25-30%, мы это говорили еще давно-давно, но это реально так. Я когда ехал сюда, я расчистил пробку под мостом, обычно я стою, тут, там было две машины все обучение. То есть раз и проехал. То есть это вот, это, это, это стало в привычке. Но это, это какие-то... Э, а вот если глобально посмотреть, то все начинают у нас кулов потолка. Я не знаю, что глобально, а что мне надо, а я тоже не знаю, что мне А как представить будущее? Тут тупик полный. Представить свое состояние в будущем могут ну, единицы. Да и, кстати, на вопрос, сколько нас или сколько будет нас, я спросил учителя, а сколько людей, которые относятся к воинам, могут пройти путь до состояния души. Он говорит, а ты в курсе, сколько людей обладает знаниями, которые вы обладаете? Я говорю, ну это какая-то назвал ему цифру. Так вот получилось, что на сегодняшний день это где-то 5600 человек на нашу великую родину всего. Но это сейчас их будет больше, естественно. Но это, это состояние тех, кто уже знает и кто может идти. Знаниями я относящийся к воинам. Кстати, вот вы же общались с этой группой, но они совершенно другие люди. Они, да. они пропитаны детской энергетикой, у них чистое внутреннее состояние. Нет, ну разные люди бывают. Поэтому я вам рассказал вот этот путь, а выбор теперь за вами. То есть он существует, он реальный, он проходной, но оставаться в иллюзии с любовью себе в третьей мерности, это, мы будем говорить, это облако в штанах, это почти сейчас нереально. А вот идти по пути развития через вот этот сложный такой тернистый путь управления самим собой и самое главное свое внутреннее пространство в виде А расширения и в виде Б влияния через эти вот управленческие коэффициенты.
теперь вопросы. Сложно, да? Правильно? Скажите, а управление мыслеформами предполагает концентрацию? На чем? На мыслеформах? Ну, вообще просто концентрация, да, на Нет, но когда вы управляете мыслеформой, после того, как вы... Нет, сначала учится анализ. Mm -hmm. То есть вы ловите себя, что вы понимаете, эта мыслеформа вам нужна, mm -hmm. она совпадает с вибрациями вашими эмоциями, или она привнесена. Это очень легко, это как будто вам на рынке предлагают гнилые фрукты. Там, знаете, ешь, когда не буду, это противно. Сначала это сложно. А потом это очень сложно понять на уровне постоянства, потому что вы шея выбрасываете. Это же оно подает вам мысли. Вам надо сделать некое пространство вот это, где начинать продуцировать мыслеформы свободные. Тогда вот у вас третья точка наблюдателя будет продуцировать эту свободную мыслеформу на так называемую входящую директиву. Она будет как бы углом снисходиться. Вы будете видеть ее как бы со стороны. В этом случае у вас наступает уже приездный приездный. Тогда, если эта мыслеформа не, не, не нужна, вы просто растворяете, изолируете, замыкаете как угодно. Там, здесь уже все, все, что вам подойдет. Вы ее выбрасываете. Если это делаете на постоянстве, постепенно высшая я начинает слушать вас, а не это пространство. Это процесс. Это вот как человека научили там, выращивать какую-то породу. Там, животные, да, его выращивают, выращивают, нам оказалось, что это можно совсем по-другому делать. То есть вот этот автоматизм, эта инерция, это вот, от нее надо избавляться. Здесь творческий подход, он как раз и интересует. Ведь что такое вот этот процесс? Это процесс полного, самостоятельного, ну, условно говоря, в кавычках, преобразования человека самого себя. И вот он интересен человеку. Вот если человек спит, спит, да еще у него багажник здесь такой большой, то это состояние неинтересно учителям, потому что они с цивилизациями и с этой системой вы сами создали. Это программное обеспечение, это просто некий файл накопленный, который уже снят, заархивирован, у него все есть и будущее, и прошлое. Но если человек образует себе внутреннее пространство возможности, начинает видоизменять себя изнутри, то тогда получается уже совершенно другая новизна по стилю. Это считайте, что вы режиссер, с актерами, вернее, вы сидите, а актеры играют как бы, ну, как свободный, то есть, как стендап, да, то есть, он продуцирует эти мысли, там, и, и, и играют, и играют, и они уже сами наблюдают, а что получится в финале, кто придет первый, кто последний, кто в середине. Вот это интересно, и это называется у них развитием, потому что сама система между Вселенной, Архитектором и Абсолютом, она создавалась не только для копирования, воссоздания, воспроизводства, она создавалась еще для преломления одного опыта другой. А если опыт начинает преломляться а так называемая свободная система, это считается высшим пилотажем, потому что в третьей мерности это вообще не заложено, это заложено только в состоянии перехода. Все, что мы наблюдали до, это все были директивные мысли, значения этого периода 18, 19 и так далее. Вопросы? Ну, то есть, если изменение места, да, допустим, точки координат, то есть, соответственно, это влечет за собой изменение рода деятельности большинства переходящих, правильно? Но здесь не надо привязываться к точке координат. Здесь ну, надо... Я имею в виду деструктивная система город, ушли в лес, там, грубо говоря, да? Но... Если человеку это заложено, пути, если у него переход есть, он однозначно должен куда-то выходить. Да. Притом не обязательно он должен выйти из города. У многих путь обрывается и идет назад, либо останавливается. Это тоже часть развития. А так все побегут из городов и чуток. Они не для этого и создавали. Сейчас очень большие изменения будут, вот понаблюдаете, там, в начале следующего года встретимся и опять все придут, как бы, вот, и, все уже, и, и у всех будет новое пространство, уже внутри и снаружи.
Но это будет уже другое. Вопрос есть?